0: Shigurudashi, na volume 2, parte 2, número 44. A qualidade do Guru. Cedo, em uma manhã em Brindavana, na presença de muitos de seus discípulos sênios, Shlabakti Vedanta Swami Maharaja perguntou a Shilagurudeva, ô oh Maharaja, bondosamente fale algo que possa aumentar enormemente a fé e a determinação desses devotos. Quais são os sintomas de um acharya? Quem é digno de ser guru? Qual é o benefício para o mundo se alguém aceitar o papel de mestre espiritual? Chaitanya Mahaprabhu ordenou. Yare deka tari kaha krishna upadesha amara anyaya guru hanyatara eidesha. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 7.128 Instrua a todos a seguirem as ordens do Senhor Krishna, como elas foram dadas na Bhagavad Gita e no chamado Bhagavatam. Desta forma, torne-se um mestre espiritual e se esforce para liberar a todos nesta terra. Qual é a sua conclusão acerca deste assunto? Shula Swami Maharaj perguntou. Todos são dignos de se tornarem gurus? Qual é a consideração apropriada? Shilagrudeva primeiramente se lembrou e ofereceu reverências a seu Guru Maharaja e ao Guru Parampara, então ofereceu para Nama Shilaswami Maharaja, a quem ele respeitava como seu Shikshaguru e as Vaishnavas, Dhamma e os associados de Mahaprabhu. Ele então orou a Shilaswami Maharaja, «Qualquer kirtana que eu possa refazer, possa sua misericórdia e as bênçãos de meu Guru Maharaja se manifestarem em meu coração» eu me esforçarei para descrever uma porção do conceito de Shrima Mahaprabhu e do Bhagavata Parampará. Este tópico é esotérico e importante de ser compreendido. A encarnação literária de Bhagavan Sri Vyasadeva, nosso antepassado, grande antepassado espiritual, ofereceu reverências a seu próprio filho e o aceitou como seu guru. Vyasadeva orou a ele nyam pravandham tam manopeta peta, peta krityam dvapayano viraha katara Juhava vava putretitam mayata yataravobinedas tam sarva buta ridayam nimanato ismi shrimad bhagavatam 2.2.2 shri disse primeiro ofereço pranama àqueles que Goswami que reside nos corações de todos os seres vivos como o querido associado de Bhagavan. Como pôde Shlushuka Goswami, executar o passatempo de um acharya? Por sete dias e noites, ele continuamente distribuiu raça espiritual por meio do fluxo semelhante ao ganjo de seu Harikatha, Aceitando este alimento para a alma, as centenas de milhares de pessoas presentes foram liberadas dos desejos materiais, assim como da fome, da sede e da letargia. Elas ouviram com atenção unidirecionada e se tornaram completamente satisfeitas no coração. Estando assim absortas nos tópicos nectários acerca de Sri Hari, elas até mesmo se esqueceram quem eram ou onde estavam. Elas não tinham desejo outro a não ser permanecer junto aos pés de lótus de Shilashukadeva Goswami, também, elas tinham, não tinham a força de deixar sua presença, mesmo que desejassem. Este é um sintoma de uma acharya. Essa é a potência de um guru puro. Shula Gurudeva, então, citou um verso do chamado Bhagavatam 10.2.4. Nivrita Tarshayi Upagyamanad Bavor Chorota Mano Biramat Glorificação a personalidade suprema é executada na sucessão discipular pelos mestres liberados que não têm atração por outro assunto. Aqueles que não estão mais interessados na glorificação falsa e temporária desta manifestação cósmica, saboreiam tais tópicos acerca do Senhor. Essas descrições são o remédio apropriado para a alma condicionada que está passando por repetidos nascimentos e mortes. Portanto, quem irá parar de ouvir tal glorificação do Senhor, exceto um açougueiro ou aquele que mata o próprio eu? Gurudeva disse... O Guru Fidedigno aceita a responsabilidade de liberar as entidades vivas do seu cativeiro em samsara. Até que alguém ouça as descrições acerca dos passatempos divinos do Senhor Supremo, de um devoto puro, que é naturalmente livre dos desejos mundanos, a alma condicionada não pode nem ser liberada da doença material, nem pode se tornar conectada à morada espiritual. O guru puro não condena seus dependentes por encorajar seus anartas ou por ensiná-los a seguir a religiosidade mundanamente motivada, o desenvolvimento econômico, a gratificação dos sentidos ou a liberação impessoal. Ao invés disso, ao invés de apoiar esses tipos de práticas de enganação... O Guru Puro libera as pessoas dos apegos ilusórios deste mundo por conceder a elas o conhecimento acerca da verdadeira identidade de suas almas e de seu relacionamento com o mundo eterno. Sem a misericórdia de Bhagavan, ninguém pode conhecer ou se encontrar com o um Guru Puro. Por outro lado... Os gurus comuns que enganam as pessoas por disseminar doutrinas acerca da religião falsa, do desenvolvimento econômico, da gratificação dos sentidos e da liberação sem o serviço ao Senhor, podem facilmente ser encontrados no mercado. De uma maneira geral, Shimam Mahaprabhu ordenou que todos se tornassem gurus. O dever daquele que aceita o papel de guru enquanto não sendo uma alma liberada, é inspirar os outros a seguir o caminho transcendental e conduzi-los ao abrigo de um guru puro, que esteja estabelecido em sua forma e em sua função como um associado eterno de Rada e Krishna. Aqueles que executam este serviço, a eles é dado o título de guru. Os gurus são classificados em cinco categorias. Um, aquele que conduz alguém ao caminho espiritual... 2. A super alma no coração, Chaitya Guru. 3. O mestre espiritual que ensina sobre como praticar Badna Bajna Guru. 4. O mestre espiritual instrutor, Shikshaguru. E o mestre espiritual iniciador, Dikshaguru Se um Guru de uma plataforma inferior de devoção e realização, não aconselhar seus discípulos a se abrigarem em um chá guru, uma alma liberada pura, ele não estará de forma apropriada executando seus deveres de guru. Aqueles que não estão conectados com o Bhagavata Parampará, que são independentes e destituídos de sambandagyana, que não têm o poder de levar as entidades vivas para casa, para o Senhor e que somente enganam as pessoas por enredá-las com a opulência deste mundo são impostores e não são dignos do título de guru. Eles atraem seguidores por dar a, por dar os métodos de sobre como aumentar os prazeres mentais e corpóreos sem nenhuma instrução acerca da transcendência e da meta última da vida. Um guru de digno Nunca irá se considerar de forma arrogante o que executa grandes feitos. Ele é humilde, sabendo que todas as coisas somente podem ocorrer pela misericórdia e desejo de Bhagavan. Ele se considera como um instrumento enviado para distribuir a misericórdia de Deus. Era cerca de oito horas da manhã quando Shilagurudeva terminou de falar. Shlatswami Maharaja agradeceu a ele e então indicou aos seus devotos que começassem o Kirtana. Seus discípulos estavam inundando a parte externa do quarto e dava, indo para a varanda. Enquanto o Kirtana progredia, os devotos olhavam para eles, seguindo... Uma pre... sentindo uma presença mágica no quarto e nas... na área ao redor. sons de flautas, conchos, cantos védicos de brâmanas e de berrantes, tudo isso estava re... preenchendo o ar. Muito, a maioria pensou que era algum tipo de procissão que estava passando ao longo da estrada ali perto. Eles não puderam compreender... Por que, que se sentiam tão bem-aventurados? E por que o Kirtana espontaneamente se tornou tão estático? Shiloswami Maharaj e Shilagurudeva se sentaram, cantando com os olhos fechados. Lágrimas fluíam gentilmente caíam de seus olhos, eh, rolando por suas bochechas. Vrindavana Dhamma é a morada transcendental, onde os passatempos de Krishna estão perpetuamente ocorrendo. Entretanto, somente aquelas pessoas extremamente afortunadas podem experimentar esses passatempos. Shilaswami Maharaj e Gurudeva estavam absurdos em Vrajalila, vendo com as golpes de um local escondido, enquanto Krishna e Baladeva iam dançando e cantando, seguindo seu caminho, entrando na floresta com as vacas, bezerros e incontáveis amigos. O templo Krishna Balarama está localizado numa área conhecida como Ramarnareti, onde Krishna e Baladeva levam as vacas para pastar. O passatempo, esse passatempo eterno de sair para levar para o pastoreio manifestou-se no local do Krishna Balarama Temple. Os devotos puros estão conectados com o Lila Shakti e são capazes de manifestar todos esses passatempos eternos. Assim como de estabelecer o relacionamento das pessoas com o Dhamma Sagrado. Ao ver a emoção espiritual de seu mestre divino e de seu associado, a fé dos discípulos de Shilaswami Maharaja se tornou firmemente fixa, assim como sua fé deles em Gurudeva. Eles não podiam testemunhar os passatempos de Krishna, mas... Todos ouviram o som transcendental e viram Shlosswami Maharaja Gurudeva com lágrimas fluindo caindo sobre suas bochechas. O Kirtana continuou por meia hora até o momento do Sringara Arati. Quando se vai até as deidades após elas se vestirem, Shlosswami Maharaja Gurudeva desceram as escadas e participaram do Arati de Krishna Balarama, Gaurinita, Irada, Chama Sundra. Depois, eles tiver, tomaram um café da manhã simples. Shlabhat Vedanta Swami Maharaj havia convidado eruditos, Vaishnavas respeitáveis e Goswami de Vradya para uma, um debate às 11 da manhã naquele mesmo dia. Vana Lala Shastri, Ramadas Shastri, Goura Krishna Shastri, Indupati Prabhu, da Chaitanya Goriamata, Mata, Babaji Maharaj Maharaj, Dinandagal, Krishnadas Babaji Maharaj e Ramana Gosais. E alguns discípulos sênios de Prabhupada Sarasvata Takura se reuniram. Shilaswami Maharaja veio de seu quarto e ofereceu respeito a todos na reunião, na Assembleia. Ele deu as boas-vindas e honrou as Ocharis, Senyaces e goçais E, após respeitarem mutualmente uns aos outros, eles tomaram seus assentos. Ramadasi Shastri falou em nome dos panditas, dos eruditos, nós somos afortunados hoje de ter o seu Darshana. Muitos acharyas pregaram, mas a maior parte deles era muito arrogante e se referiam a si mesmos como Bhagavan. Você fez tal grandiosa tarefa, pregando em todo o mundo em um curtíssimo período de tempo e transformando os corações de muitos milhares de pessoas. Você nunca se tornou manchado pelo orgulho mesmo com tanta opulência. Portanto, nós o congratulamos. Bhagavan Krishna manifestou Vrindavana em Braja e você manifestou filiais de Vrindavan em todo o mundo. Você é certamente muito glorioso. Nós consideramos nossas vidas bem-sucedidas por, por, nos por estarmos nos encontrando com você aqui. Eu me esforcei para nunca me distanciar de você, sua Maharaj respondeu. Se eu jamais fosse para longe, se eu em algum momento fosse para longe de você, Vrādha, então, me tornando privado de sua misericórdia e bênçãos, o orgulho teria me tomado e destruído. Por esta razão, eu sempre permaneço com os devotos. Eu sei que vocês são os associados de Bhagavan. Bhagavan misericordiosamente me deu um relacionamento com todos vocês. Por favor, não me abandonem. Naquele dia que vocês me mostram uma grande honra e respeito, eu sei que vocês estão me privando de sua misericórdia. Se vocês me mostram afeição como a de um parente íntimo, esta é a grande bênção de Bhagavan para mim. Como eu posso ajudar as entidades vivas? A potência misericordiosa de Bhagavan me ocupou através da sua doce vontade, Seva. E se vocês aceitarem meu pequeno serviço, então será sua bênção para mim. Os Goschais conheciam Chilagrudeva e começaram a falar com ele. Após a troca de gentilezas, os Goschais solicitaram ao Gurudeva fala, falar algumas palavras. Shilagrudeva disse, Não é possível pregar sem, estar, sem ser emponderado pela potência de Bhagavan. Krishna, Shakta e Vinanah, Pravartana, Chitana, Churitamritam, Chalila, Seteho, 11, 12. Uma pessoa mundana não pode transformar ninguém. A Shakti de Bhagavan entra numa pessoa qualificada e pelo desejo e a potência de Bhagavan, é, tal pessoa pode, então, transformar a tendência rebelde das almas condicionadas. A potência espiritual desperta a natureza verdadeira das entidades vivas e as conecta com Krishna, Vrāja e os Vrājavāsis. Esta é a ação da potência espiritual. Um esforço de um homem comum para influenciar os outros não é eficaz, não é efetivo. Se ele instruir aos outros que sigam a vida espiritual, ninguém desejará, desejará ou será capaz de seguir. Mas quando a Shakti de Bhagavan entra em alguém, aquela pessoa então é capaz de liberar as almas condicionadas de Maya e oferecê-las ao serviço aos pés de lotes de Bhagavan. Tal pessoa é chamada Shakti Aveshavatara, uma encarnação emponderada. Quando tal pessoa emponderada prega, ela o faz sem nenhum falso ego. Mas aqueles que pregam com base em sua própria potência se tornam arrogantes. Shilaswami Maharaj é certamente um Shakti Aveshavatara, senão ele não poderia ter pregado de forma tão poderosa em um tal curto período de tempo. Ao ouvir isso, os goxais exclamaram, Sado, Sado, isso é verdadeiramente, certamente verdade. Os panditas e gochais aceitaram a concepção de Gurudeva. Entretanto, alguns dos galdias ficaram incomodados e foram antagonistas. Mais tarde, eles desafiaram Gurudeva, dizendo... Como você ousa chamar sua Mimaharadha de Shakti Aveshavatara? Shilagrudeva respondeu. Assim como Bhagavan é adorável, seus devotos que concedem um relacionamento e amor por ele são exatamente tão dignos de adoração quanto ele. Bhagavan somente é controlado pela devoção de seus bhaktas. Tais devotos são as formas manifestas de Swarupa Shakti. Os Gaudiya Vaishnavas aceitam o conceito de Shakti Parinama Vada. Todas as entidades vivas são transformações de Shakti, da potência de Krishna. Sem a misericórdia e o poder de Radharani, ninguém pode propagar a devoção a Krishna. A prática, não, praticar não é sinônimo de pregar. Aquela pessoa que está conectada com o mundo espiritual, pode conceder esta conexão aos outros. Ora, veja, Shlava Kjodanta Swami Maharaja satisfez o desejo do coração de Chaitanya Mahaprabhu. Ele manifestou ramos filiais de Vrindavan em todo o mundo, onde as almas condicionadas podem ser treinadas no serviço a e Krishna. Shlava Swami Maharaja livre e amplamente plantou as sementes de Krishna Seva Vassana, o desejo de servir a Krishna nos corações das entidades vivas. Por esta grande tarefa, este grande serviço, o mundo inteiro está endividado com ele. Se encontrar, se encontrar com ele, meu coração, ao se encontrar com ele, meu coração se torna pleno de júbilo. Muitos pregaram, mas nenhum de forma tão poderosa ou tão amplamente quanto ele. Sem ser empoderado pela potência do Senhor, ninguém pode realizar aquilo que Shlabakti Vedanta Swami Maharaj alcançou em tal curto período de tempo. Até que a Shakti de Bhagavan se funda dentro da pessoa, ninguém pode executar Bhakti ou iluminar o caminho de Bhakti para os outros. Se alguém disser que seu próprio filho, vizinho ou cidadãos com os cidadãos, que eles sigam o Bhakti, ninguém irá ouvir. Mas quando um devoto puro simplesmente profere cante Harinama, siga ekadashi, então outros, os outros começam a seguir. Aqueles que haviam sido inimigos, contrários a Bhagavan por milhões de vidas, imediatamente começam o processo de Bhakti, por seguir ekadashi, cantar Harinama, ouvir hari katha, honrar Mahaprasada e praticar os outros membros de, da devoção simplesmente pelas palavras e a proximidade de, dos devotos grandiosos.